0: Бо я йшов собі вулицею з тим айподом, до мене підійшов пацанчик і сказав, що він знає мою сестру, і вона сказала, що типа, можна позичити в мене айпода. Oh, а в мене немає сестри, і ніколи не було. І в мене... Я був в такому ступорі, що я сказав, да-да-да, конечно, бери мій айпод. І він його взяв і, звісно ж, пішов. Вітаємо вас. Сьогодні ми поговоримо... Про майбутнє, а майбутнє у нас малюється такими речо-чорними барвами. Мне одразу згадалися, не знаю, тільки, як в школі, ти, у вас точно був день протидії наркомані і алкоголізму, і де ви малювали на ватмані ці шприцы.
1: Не, не помню такого. Я помню, как мы ходили в наркодиспансер на, на экскурсию. И, блин, это было... Я сейчас понимаю, что это было очень странно. То есть я понимаю, что это было такое чтобы рассказать детям, как это ужасно, но там как бы был человек, который как бы в этом наркодиспансере находится пациент, и его как бы, я не знаю, по его собственной воле либо там заставили, скорее всего, заставили рассказывать свою историю, я думаю, боже мой, это же такое, ну, какая-то насильственная штука пациента, наркодиспансера, заставляют детям рассказывать э, про то, ну, про свой опыт вообще. Как это вообще сюррр. Sure.
0: Ну так, это на самом деле сюрреализм. Тобто,
1: может, это так ч ⁇ ржил?
0: Не без того, что это на був пацієнт был, был пациентом наркодиспансеру. Сказали, а, что дадут ему да, сегодня...
1: свободный день. Да,
0: может, свободный день не липше накормлять, например.
1: Ну да, по судя по виду того наркодиспансера в Луганске, это м- не думаю, что там так. люди проводили хорошее время.
0: Так, це загалом відкриває для нас таку досить складну тему того, як ми поводимося з людьми, котрі, наприклад, не перебувають на свободі. Тому mm-hmm. що накодиспансер, принаймні в українських реаліях, це місце, з якого ти не можеш вийти. Тобто, якщо ти вже туди раз потрапив, то це mm-hmm. трошка як тірашка. Ну так, ну, це, ж, це ж не люди, ну, тіпа, це якийсь нарік, він тобі розкаже все, що можна. Якщо треба було б, то... І... Не знаю, фокусы показывал. <laughs> типа, сегодня, сегодня <laughs> рассказываешь про то, чего не можно пороться героином, а mm-hmm. завтра мы тебе отправляем в цирк.
1: Слушай, есть один такой фотограф э, очень классный из страны, которого нельзя называть. Он сам наркоман. Ну, то есть он тоже с такой эмпатией очень снимает э, как раз такие, такие истории социально острые про наркоманию и так далее. Это же помогает, ну, то есть он сам то в завязке, то выходит, то развязывается, в общем, он сам как бы понимает, что он в этом, в этом надолго, но всегда скорее всего. Ну да, он рассказывает так без, без прикрас, что такое, когда у тебя, как бы ты проходишь этот этап, то есть ты сначала, например, окей, я буду чиститься, uh-huh. и ты как бы пока нормальный человек, твой мозг, ещё химия в нём нормально себя ведёт, ты записываешься в какой-нибудь вытрезвитель там, не вытрезвитель, а как это называется, не знаю, клинику. 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 Через пару дней твоя химия в твоем мозге достигает такого уровня, что ты просто становишься таким животным. И он говорит, я всю ночь раз орал просто всю ночь, например, 8 часов, попробуйте поорать 20 минут во все горло. Я там типа маленький, худенький, бросался на двух огромных санитаров я, типа, обманул медсестру, чтобы она забыла закрыть окошко, и там осталась такая вот ⁇ шелочка ⁇ и я сделал из влажных салфеток шнур, чтобы мне передали героины этом шнуре. Ну, короче, он такие истории, ну, он как бы их рассказывает, ты понимаешь, что это реальные истории, что человек как бы рассказывает их тоже как бы с такой... Mm, не теплотой, <laughs> но с таким просто тоже уважением к своему опыту и уважением к опыту людей, которые через это проходят, потому что очень многие впадают в это, не знаю, будучи... Ну, случайно. Ну, это
0: за вам дуже... Дуже, дуже цікаво. Це трохи ліпший спосіб, щоб розповідати про наркоманію і проблеми з залежностями. <зова> тому що ми входимо, особливо це бракувало нам дуже сильно в школі, мені здається, що ми входимо в цей такий специфічний тон. По-перше, yeah, віде... да, Вони вже взагалі всі звірі і ви умрєте, тому якби Ось ми вам приведемо вас в диспансер і покажемо, що як не треба робити. І це не допомагає потім людям, вони і так це все роблять. Угу.
1: Ну, це точно так же, як ми относимося к э, людям з інвалідністю, в кризисі э, бездомності, і э, я вчора читала артикул в какому-то там э, знаку угу. э, про і э, вона писала э, учительниця польського язика преподавательница. И она там использует такие слова, типа «Эти бедные иностранцы должны сдать экзамен, они должны выучить там что-то». В общем, она просто так, так рассказывает.
0: No, mm. Она mm. с позиции вчителя тебе рассказывает. No, И... такой,
1: очень, очень, очень ну, короче, тоже такого немножко... Uh, я вийш. Ну, <реш> ті бідні українці, ті бідні іностранці, ті бідні чужі люди, которым приходиться стільки проходити. А, ох, ладно, ми нічого відламалися від ну, від ну,
0: це теж питання про дегуманізацію, а ми тут любимо займатися дегуманізацією в цьому суспільстві. Тобто там люди, котрі доткнули криза бездомності, це взагалі тема дуже специфічна, як для Польщі, особливо для Варшави, тому що ми про це, якби тут це бачимо постійно. А потім люди взимку зникають, і чомусь ні в кого немає питання, де вони, uh-huh. де вони я. Точніше, мене, ну, це, значить, зараз якось трошки більше ми про це говоримо, і пишуть про це медіа, принаймні, що вони там десь не чують. Десь, mm-hmm. але загалом це завжди десь в якісь такі сумірічна сторона, де відбувається все саме погане, де не знаю, бомжі бомжують, наркомани наркаманяться, mm-hmm. і ми про це нічого не знаємо і нас це не цікавить. А я скажу тобі, що я якби жив недалеко від ніч для бездомних людей, і ми разом з ними їздили авто одним і тим же автобусом. І, звісно, нашою проблемою тоді було те, що бомжі воняють. Mm-hmm.
1: Ну, это очень часто такая проблема, да, что кого-то выгоняют из трамвая, это, конечно, ужасно, но так происходит до сих пор, да, и как бы общество в основном (truhữ) соглашается (sm言) с насилием таким, потому что, ну да, им некомфортно, им воняет, им надо доехать на (truhме) работу.
0: Um, От, по-друге, людина нічого не зробить. Я признаюсь, що я колись так випихнув людину з автобуса, цього ж автобуса, в якому їздять бездомні люди до своєї uh-huh. ніч Але це ти
1: жалеєш себе там?
0: Так, звісно.
1: Ти помінявся?
0: Ні, але Та ще я вже не викидаю людей з автобусів. У мене вже немає настільки в курву всередині мене, щоб. Щоб, насправді, щоб, знаєш, зійшлися десь синапси в голові, щоб увімкнути мої руки, які uh-huh. будуть випихати бездомного з автобуса. Зараз я просто буду стояти з таким їбавом.
1: Я
0: б такого не допустив. І все.
1: Я вчора так їхала, і там були походу студенти Erasmus, і зрозуміла, що я просто старий, старий чоловік вже. Ехали несколько студентов Эразмуса, Не и они кричали по-английски, вот так вот кричали, и что-то там а, Чувиха рассказывала про свой сон, как я приехала в аэропорт в Турцию, и что-то там, и она орёт, и смеётся, и все такие «ха-ха-ха», а эта история такая тупорылая, серьёзная. Это история... <смех>
0: <смех> <смех> я, <смех>, сижу, <смех>. я
1: сижу в наушниках, и я ничего не слышу. Я не слышу подкаста, который у меня в наушниках, потому что она орёт. И я вот так сидела, несколько остановок, вот с таким вот ä, тоже вкурвённым лицом, да, тиком в г- г- глазе, и думала, блин, стать вот этим вот человеком, который подходит и говорит, «А можно потише?» <смех>
0: Batches, uh... Я просто ждала, что так. кто-то
1: другой подойдёт. Я не подошла, потому что я не такой человек, я не такая смелая. Ну, то есть я думала, можно использовать какие-то методы ненасильственной коммуникации и сказать «Привет». Uh... Я не могу сконцентрироваться, если что-то недалеко, не знаю, мне хочется, не знаю, О, я,
2: я Да-да-да, вы набить. не могли
1: бы вы, пожалуйста, типа, чуть-чуть потише, потому что... Чтобы, ну, короче, я думала, как это сказать вообще, Я потом думаю, нет, я в любом случае подойду и скажу, ну, даже если я начну <laughs> так говорить, <laughs> это будет звучать не очень, я всё время ждала, кто же, кто же другой подойдёт. Никто не подошёл, я вышла на остановку раньше.
0: Бачу, и пошла по
1: холоду и гололёду.
0: Ну, остак. Так, блядь, що вбилася десь там, то б э, одразу просто. Десь би, як ми можемо вигнулась цим
1: Я надеюсь, что їм там карма вернулась. Ні, ну, ладно, же... я що, я не, не надіюся.
0: Ну, карма, карма, але що ж, що так, це життя в дешевій Польщі на стіпушку заразму. Це так, це правда. Я бачу, я останньо якось стало більше, бо у мене просто інакше почали працювати теж якісь нервові закінчення в голові, тому що я ці речі теж дуже сильно зауважу зараз у транспорті. И это, снова, не питання до того, что ужасные эмигранты приезжают со своей культурою и слушают, не знаю, музыку без наушников, потому mm-hmm. что этого как таки я бачу больше у поляков у меня на райончику.
1: А когда в этот, э, слушают э, Рыбч...
0: на Нет, на колоночки это как раз дети, вже уже нет. Але... у меня есть такое видео на
1: телефоне, мы его выложим в Instagram, там, где я сожжусь в трамвае такой старый, там дедушка, у него колонка, и он слушает Джастина Бибера. на 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 решті ж і контент
0: робимо доброго наші соціальні. Ну ось, і. Насправді це на останньому сидінні в автобусі, це якийсь мужчина в спортивних штанах і телефоном слухає музику. І це завжди були поляки. Тобто з українцями такої проблеми я ще не бачив. А в
1: Україні ні відео?
0: В Україні так, українці оберегають. Ме кажеться, може
1: бути, ти знаєш такою, типа. Нужно чувствовать себя очень уверенно так, в так, так. стране. Так, так, так. Дуже сильно, как в дома, чтобы вымкнуть
0: музыку без наушников. Найчастя, что я бачу, только два такие приклада. И это был, не знаю, какая-то людина радше центрально-азиатской внешности очень наголосно себе включила ТикТока и угу. выставила тот ТикТок. І... Это был первый раз, когда я сказал в "Пожалуйста, потише".
1: И что? Просто так и вен,
0: и це и я с одного боку подумал: "Ой, yes, я сменно вдалась, я типа тут вымкнув, laughs in polish". Uh-huh. Блин,
1: я бы очень хотела когда-нибудь uh, вот так вот попробовать кому-то сказать, но тоже не со злостью и с чем-то, а просто вот так вот,
2: uh, я попросить злостью, я отстоять свои
1: границы и не чувствовать себя потом ужасно. Потому mm. что я обычно просто свои границы <смех> расширяю до <Да>, невозможно.
0: <смех> ну и доброе, доброе, что ты маешь свои какие-то кордоны, Так я злюсь внутри,
1: понимаешь? У меня эта злость проблема. внутри просто съедает. Я потом иду, целый день думаю, надо было, как надо было сказать, а что вы мне меня ответили? Я вот этот вот человек. Ну, мне бачу, кажется, что-то... это уже навсегда
0: а я такі, що скажу, і потім теж півдня думаю, що я добре це сказав, і потім ще десять років е, по тому. Я собі про це згадую вночі. Це страшне, дуже, дуже страшна річ, насправді. Але мене більше тут вразило в самому собі те, що більш за все, що моїм якби і твоїм, і нашим співгромадянам, я б напевно не сказав, пожалуйста, потішив автобус, а якомусь рандомному чуваку з Узбекистану, uh-huh. бо за все, що це був Узбек. Мені вдалося сказати, тому що він і так тут якби на гірших правах ніж я, і ніхто мене за це не буде корити. Це мене дуже сильно підкопало. Uh-huh. а с таких шарачай...
1: Ну хорошо, что ты понимаешь. Хорошо, no, что это, у тебя да, есть это, какой-то конечно. процесс. Но, блин,
0: после того, как я сказал в людине, пожалуйста, потише мать же российских побудок. Слушай, ну, тобто... ну нельзя
1: так теоретически всё решить. Не no, нужно сначала пережить.
0: и ничего не казать, и потом думать про том, чему ты всё не сказала.
1: Да, как бы у меня не доходит до того момента, кому я это сказала, как я это сказала. У меня просто момент ещё... No. Я, я в развитии намного раньше остановилась, чем ты. <laughs> в этом плане ну, есть, <связывающие> общественного транспорта и взаимодействия с э, э, людьми по общественному транспорту. Но,
0: снова-таки, эти люди независимые от того, чтобы слушать музыку без наушников, або голосно говорить. Блин, або ты голос...
1: такие уверенные в себе Я им завидую, ну, честно. Я, я не знаю, это уверенность в себе или, или что это? Вот мне, мне так интересно, как бы з таким чоловіком поговорити? Це... У тебе з Ні, в
0: мене немає таких знайомих. Більше Блин. все, що це якась культурний код такий просто, що... угу. або, не знаю, питання освіти. Ні, я не думаю, що це питання освіти, освічені люди б теж. Тоді би ти любят... так
1: слушала, у тебе же там Церковна Да, no, У
0: мене три класи церковної приходської школи, але я так не роблю. Але я так не роблю, тому що я не хочу, щоб люди мене, як би джадж, судили за те, що я слухаю оце якісь подкасти найчастіше.
1: Угу. Слушай, а я пам'ятаю, як у мене був перший iPod, пам'ятаєш iPod? У
0: мене вкрали iPod. Ще не у але аджало айпода в Полтаві, так що в мене це дуже складна тема, і я можу про неї розповісти, але так.
1: Ох, а я колись потікала іпод, у мене був такий тоненький. А я його потеряла, я його знайшла через. Два года в диване. <laughs> я была так расстроена. Короче, я помню, как я э, шла... Я раньше как слушала музыку? Значит, у меня был друг, который слушал всякий инди-поп, электроник, что-то такое. Э, и э, я всегда думала, блин, классно, вот надо быть таким человеком. И у меня была в Айподе разная музыка, но была тоже такая музыка стыдная. И я думала, блин, если меня собьёт машина, а я буду слушать вот эту музыку, И люди потом узнают, что я слушала именно эту музыку, а не какую-то классную. Это что они обо мне подумают? И я э, в то время слушала только такую классную музыку, делаю сейчас такие м- кавычки. Так, так. А, ну, в смысле, правда, классную, но, но у меня были не э, чи- чистые намерения. А вы чтобы
0: были там, да. Ну. ну,
1: я думаю, ну, может, не Потап и Настя, mm. наверное, Потап и Настя попозже уже были, но э, какие-нибудь... Блин, какой-нибудь русский рок, я а, не знаю.
0: Ну так русский рок в тыча слышал, не был таким постыдным? Я не помыляюсь. Ты да, знаешь,
1: что было? Знаешь, были какие-то эти... Баста? М- саундтреки к фильмам. Не, Баста я не слышала. Доброе,
0: а саундтреки к фильмам... Окей, okay, якогось, не знаю, no, Mission какие, Impossible, так?
1: Ні, якраз таке російська продукт. Всякий брат, брат, не знаю, бригад. Oh, добре. Ладно, може, ні, я не пам'ятаю. Окей, okay, що... я розумію
0: тебе. Ну, у тебе була посередна музика, ти боялася її слухати. А це якраз таки з того потім і беруться всі наші проблеми і залежності. З того, що, в те, що ти собі в голові можеш навіть е, вигадати, знаєш... Таку багатоетажну просто, ситуацію, в яку збиває машина, і людей цікавить те, що ти слухав басту, а не те, що тебе збиває машина. Я да. себе уявляюсь на надгробку просто, типа, вмерла трагичную смертью, слухала еще и басту. Ну, тобто... Еще
1: и вера, а не вера.
0: О, не, ну тогда, тогда это было еще и окей, э, только баста была на окей. Хочу, не, басту слушали все, безусловно. Да,
1: в том-то и дело, что все слушали, но я была, ну, у меня а, была, была, типа, такая...
0: альтернативы, ты так, была да, 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 да,
1: я танцевала хип-хоп, у меня были такие, знаешь, типа, друзья, которые, типа, ищут новые альбомы. Не, ну, хотя мы так и слушали тоже, да, Константин Джанет Джексон, кто там еще был такой, uh, Black Eyed Peas. Ну, это так выше, чем Леди так что нормально. Леди Гага? No.
0: Я очень люблю Леди Гагу. Я че, признаюсь, это на меня где-то пятно. А почему за... потім, що, не Ні, я вже вважаю, що відіга леди дика експлуататорка <laughs> просто аквіроває тематики і mm-hmm. не має жодного права репрезентувати крікспеноту.
1: Окей, okay, я, напевно, мені це пройшло як та мима, я звичайно ma- просто по мені цікавився.
0: У мене були такі друзі, які слухали якраз альтернативу, а депресію, сайда, блек метал і інші речі і дуже мене не прямо, але опосередковано скидали за ту вадігагу, тому я десь там під кінець вже школи вилікувався з вадіга. І зараз вже не можу до неї повернутися, тому що вона мені асоціюється з тим, що моя коліжанка тоді хотіла послухати мою музику на моєму айподі, котрі в мене віджали, ну не важливо. І потім після 10 хвилин сказав, що ні, тепер я вже хочу, тіпа, Зараз мені треба робити дітоксікацію від Леді і мене це тоді дуже заділо, і я зрозумів, що Леді не можна слухати при людях. Угу. І зараз я не можу до неї повернутися. А може і добре, тому що вона насправді експлуататор.
1: А може ти зможеш?
0: Ні, я не хочу до цього вертатися, тому що ну, є специфічний музичний стиль. Mm-hmm. уже зараз до меня не промовляет.
1: Ну, как бы, я не знаю, какая там история за этим стоит, но я согласна тоже с тем, что я тоже выбираю обычно, если я знаю уже что-то, то выбираю всё-таки связать творчество с человеком и э, банить no. в каждом его проявлении. Но, no, слушайте, слуш... люди, люди, слушайте, что хотите.
0: Да, насправде, слушайте, что хочется и за прайпода, можу розповісти, що в мене його віджали в дуже такий тупий спосіб, який показує, що в мене були дуже низькі соціальні компетенції, страх. Бо я йшов собі вулицею з тим айподом, до мене підійшов пацанчик і сказав, що він знає мою сестру, і вона сказала, що, типу можна позичити в мене айпода. Oh, а в мене немає сестри, і... і ніколи не було. І в мене... Я був в такому ступорі. що я сказав, да-да-да-да, конечно, бери мій айпод. І він його взяв, і, звісно ж, пішов. І я стояв Он в цьому ну, А
1: він був старший тебе?
0: Ну, був якимсь старшим хлопничком. І, no... і, і типо, я знав мою сестру, которой в мене не було і... І, і я йому якби ще підігравав, тому що, да, да, звісно, Ну, а які, сказала, ну,
1: слушай, ти в Полтаві, які не, у тебе опції? Ні, вона була
0: опція. Це ж було під вікнами, під вікнами у людей це було на районі. Ну, тобто, це да, слушай, так, що... Да, слушай, у нас
1: під окнами у людей все всього відбувало. Ну, не знаю, у нас
0: в тому 2012-2013 році, не, 12-му, раджо, коли було вже багато, багато насправді років, тобто 16 я oh, не міг да. сказати, да, що у мене немає сестри, я не віддам тобі айпода. І, і в мене забрали айпод, і я дуже радий, щоб мої батьки забули про те, що він в мене був. Uh-huh, а, і ти що це,
1: це... родителя не вийшов.
0: Да, не... Ну, точніше, від батьків це було б більше чому ти нікому не сказав, ти ніколи uh-huh. нічому ні, ніколи не кажеш. А, ну, ладно, мене на терапії, щоб я тебе розповідав про складне <рес> дитинство, бо воно в мене було нескладне, бо в мене був айфон за, за тоді 1100 гривень на старі гроші. Ну, тобто це короче, це дуже Kids. big money, ще й да, забрали в тебе і подали. Та
1: зараз 100 злотих.
0: Ну, в ліпшому разі, так. По 9 гривень вже злотий, Боже. Я от вчора подивився, 9... 9... <laughs> так було більше, ні? Не було менше. Менше було? Мені я було? Мене казалось, що
1: 1 на 10 я вже там ділила. Я в
0: страшному... В страшних часах пам'ятаю, як це було 7, то тоді вже здавалося, що це вже насправді дуже багато, а зараз 9. Навіть 9 з копійками, 9,15, щось таке. Ну, тобто mm-hmm. це нам до нічого, насправді, тому що Ну просто
1: золотий що, укріпилося, от тому. А якийся поэтому... ще
0: як? Ну, тобто зараз долар по 4, євро по 4.33. Mm-hmm. Я не знаю, чому ви вам тут робимо, <laughs> типу.
1: <laughs> да ми що, може, 25 хвилин говоримо? Про що ми вообще говоримо, бало? У нас є катя Мар'я, ми вже в своїм, ми вже решили стать вот этим вот подкастом. Ти nee. ми насолоджуємося розговором і нічого полезного нікому.
0: Ну чому? Ми сьогодні вже представили наші складні історії і, і те, як ми трактуємо інших людей. А поговорити ми хотіли про, в першу чергу про алкоголь, а в другу чергу про всі інші, як-то кажуть, шкідливі звички, хоча це насправді дуже такий інфантилізуючий термін. Mm-hmm. Врядна що... привичка. Так, да, тому що шкідлива звичка звучить так, типу, ну там шкідлива і шкідлива, звичка і звичка. Просто брось. Так, да, просто брось, нічого ж тобі отвикни. якби не буде, а отвикнє. Як звикнеш, так і отвикнє. Але ні, це не шкодує Ну да, та це
1: болезня, как бы, якби да? Как... Так, хвороба, залежність.
0: І uh-huh. мені якби така термінологія більше пасує. Просто тому, що ми тут всі від чогось залежні. Ми про це поговорили на бекстейджі, насправді з іншою дуже розумною особою. Угу. Uh-huh. Cześć, гоже. Ви jeste wspaniałą osobą, szkoda, że nie mówisz po, po ukraińsku, więc zaprosilibyśmy cię do podcastu. Nie. Nie, ні, 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 в нас в цьому сезоні ми говоримо між собою, і це наша Nasza fiszka, боротьба. Наша сішка це наша сішка, наша боротьба. Тобто ми з собою просто кожен раз собі на життя і на смерть те, щоб нам вдасться записати подкаст ще ні.
1: Ладно, про алкоголь. Я подумала, що, може ми начнём такого Тоже собственного опыта. Я не знаю, я помню, что когда я приехала в Польшу, тут все пьют пиво. Все ага. пьют на повал пива. Я была студенткой. Все пили пиво, и я первый раз увидела пиво с соком, которое пьют все девчонки. Потому что им не нравится вкус пива, но надо пить пиво, поэтому все, все пьют пиво, пиво с соком, которое на вкус как сок. То есть можно пить сок. Да, и я помню, что очень-очень много этого пилось, плюс всякие э, цветные настоечки. Саплица нужно А-а-а. попробовать, нужно попробовать красненькую и желтенькую и беленькую и еще какую-то. Потому что это же вкусно, правильно? А бачишь. Но я, я ненавижу, я ненавижу э, мощный, сильный алкоголь, uh-huh. высокопроцентный. Это отвратительно на вкус.
0: А, ты зараз ты про
1: кажешь?
0: Где <свят> ты так не думал.
1: Тогда я тоже так думала, но, а. естественно, нужно же было... С культурных причин Да, да, и будешь... культурные, и, блин, я помню, как мы все говорили, а что ж, вы же из Украины, в Украине же все пьют много. Как это ты не пьёшь? Ты не пьёшь высокопроцентный алкоголь, ты, же, ты что, не из Украины?
0: О, это ж так и
1: водку, да? Мне фотка. казалось, что уже этого не существует, плюс поляки, они, ну, в Польше поляки, не хочу, ладно, не буду, не буду сейчас вот эти вот обучения. Люди общения. социализованы
0: в Польше, назови мои. Не, так. Не-не-не, ну просто
1: очень много людей э, в том возрасте 20-летнем э, пьет.
0: Ну так, век инициация алкогольная, Тут, когда люди начинают, он достаточно низкий, 13-14 лет. Вже знижуються з того, що я розумію з даних. Значить, цікаво, що вінше знижується у жінок швидше, ніж у чоловіків. Можливо, що база теж якби вища. А, але
1: дівчатка раніше,
0: дівчата теж раніше так, дорослі, що і ті цікаві. Ми сьогодні роз...
1: будемо, так, все міфи, Так, да,
0: гендерна просто історія, вона зараз приб'є, просто тому, що жінки ще й швидше стоїть алкоголічками, ніж чоловіки, статистично. Угу. Я намагався, я собі про це подумав, так, 10 разів сьогодні, як мився. важливі думки, типа шавер, соц, а вері.
1: Я нічого не зрозуміла.
0: Тому що я сьогодні рано, коли намагався встигнути сюди на наш подкаст, звісно, вже uh-huh. я прокинувся десь там годину перед тим, як приїхати сюди. Uh-huh. Тому швидко в душі стояв і думав. Чи так, жінки швидше стають алкоголічками, чому? Тому що в них неща маси тіла статистично, плюс у них ж якби гормональний баланс інший, а в алкоголі теж є гормони, може це якось так працює. Потім я себе там типу, цією шлангами душа почав бити по голові. Тіпа, господи, що ти кажеш? Це ж якісь, тіпо, гендерна дискримінація всіх. Це ж, якби, просто культурний... Угу. Культурний Што, пол. Що поводила в душу. Так, да, що в душу. Думаю, про те, чому жінки швидше стоять алкоголічками. А
1: потім себе. Да, і потім б'є себе
0: за, за те, що каже якісь просто неполіткоректні сам собі речі в душу. Я живу один, ну, тобто, немає кому почути цю крамову страшну, яку я... Як а ти
1: вслух казав. говориш?
0: Так, да, звісно. Правда? Я взагалі вдома, так, я розмовляю сам з собою вдома голосно.
1: Вау, клас. Це... іноді так інтересно посмотреть Як на Як да, 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 да.
0: Не знаю, я дуже довго стыдався того, що я говорю сам з собою голосно, тому uh-huh. що мені це все, звісно, асоціювалося з психічною болезнєю. Uh-huh. Але в мене м- мама, наприклад, сама з собою теж говорить. Uh-huh. До пилососу, наприклад, нормально. Разговор с пылесосом, мой мама тут досутствует. Мне кажется,
1: многие так и делают. Мне кажется, что я, например, тоже Я не говорю с собой вслух, у меня какой-то происходит в голове диалог. Я уверена, что у меня лицо такое, знаешь, типа, меняется <laughs> в ролях. Ну да, интересно. Короче, сегодня какой-то не алкоголь, а стыдия у нас этот... Ну,
0: алкоголь — это питание тоже стыда або его отсутности, потому что мы не стыдаем из того, что мы пьем, а и быть алкоголиком — это не стыдно. Мы даже гордимся,
1: почти. мне кажется. Точнее, В пока... культуре у нас uh-huh. так
0: импринтовано, где-то там, там закодовано то, что, что вид алкоголя у нас есть, как бы, два станы. Тобто, это был этот бомж, которого я выпихаю из автобуса, и это уже, якби людина в кризі бездомності. Це перший стан. А другий стан – це, не знаю, Щепан Твардорх або інший якийсь багатий писатель, який mm-hmm. майже прямо рекламує дорога віске. Mm-hmm. І нема нічого посередині. А, ні, ну посередині є ми всі, котрі п'ють алкоголь.
1: Ладно, а розкажи мені, пожалуйста, тому що ти предложила цю тему взагалі. Чому... Мне а, тому
0: що я подивився «Зворотний зв'язок на нетфліксі, який ти не хотів дивитися, mm-hmm. і він у мені увімкнув ага, а, да, певні вставу. паттерни і певні речі, які я хотів би порушити в, в нашому подкасті.
1: Зворотний зв'язок це серіал а, Сериал... польський на нетфліксі.
0: Так, так, так. На підставі книжки під тією ж назвою. Звогодній зв'язок, фідбек, як там хто перекладає, так перекладає. Але це книжка такого сучасного польського письменника Якуба Жульчика. Я собі теж знов, думки в голос вдома намагався собі уявити, я, де можна поставити Якуба бажульчика, щоб його порівняти з, з, з українською сучасною mm-hmm. літературою? Це такі вам тут відноски до давай, нашого давай, попереднього інтересно. подкасту про Кравчука. Про це я теж думав, чому я порівняв Кравчука до цього чажасто? бо це не зовсім правда, я б ліпше до Литвина, а не до Кравчука. Але це все, це якби без фідбеків. А, а, Боже, без сроубеків. Флешбек. Флешбеків. О, ще ліпше. Фідбеки, сроубеки, флешбеки. Ну, тобто так, автор... Ми
1: знаємо англійський.
0: Супер. Ну, то не дуже ми його знаємо, коли 10 разів намагаємося обрати слово. Але Якуб Жульчик на цій сцені польської сучасної літератури це щось посереднє між жаданом?
1: Ох, я знала, що ти так і скажеш. Але ні. Потому почек... що
0: на «же». А, не тому. Тому що Жульчик такий же популярний, як Жадан, але пише гірше, ніж Жадан. Mm-hmm. Тобто Жадан набагато більш талановитий і mm-hmm. письменник, і співак, і взагалі і людина, чоловік. і активіст, mm-hmm. на відміну від Жульчика. Жульчик пише так на рівні Любкодереша, якщо хтось пам'ятає, хто такий Любкодереш.
1: Він веде кучу курсів для писателей будущих.
0: Досі, а да, да, да. цікаво. Ну,
1: коротше, там дві такі главні странички з курсами писательства, і на двох цих страничках він головний преподаватель цього курсу. Ну, Любка і супер, береж.
0: супер, що він себе знайшов в тому, щоб вчити ну, да, людей писати, быть. а не писати книжки. А, ну, і що, і Жульчик — це таке ось, власне, щось посереднє між цим і Жоданом, але в плані впізнаваності і якогось такого соціального міфу. Uh-huh. навколо нього наріс, то він десь на рівні жодного. І він алкоголік. Це людина, яка собі нормально про це вміє говорити, просто тому що він вже пройшов терапію, був в анонімних алкоголіках і uh-huh. загалом десь там експлорує, десь намагається цю тематику алкоголізму і взагалі залежності від чогось заглибитися в неї. І його остання ось ця книжка, тож останній передостанній фідбек, по котрій був знятий цей же серіал, який заініціював всю цю розмову. Він про алкоголіка. І то про такого алкоголіка, котрий не просто знає, що він алкоголік, який вміє дуже добре людей намахувати на те, що він якби в терапії, але насправді нічого він не в терапії, як потім виявляється. Просто тому, що зворотній зв'язок, якщо говорити і про книжку, і про серіал, це. Насправді не тільки про алкоголь. Алкоголь – це більше все ж таки претекст і трошки така річ, не знаю, в тлі, а не в головній наррації цього не самовитого дійства і нетфліксового, і книжкового.
1: Не може бути тому, що алкоголь на самом він завжди такий претекст к чому-то. Не знаю, чому. Окей... У меня несколько мыслей появилось, пока ты говорил, из последних. последних, (сих) Вам расскажу про последние свои мысли. Про алкоголизм и про то, что алкоголик, это мы презираем алкоголиков, но все пьют... И, где, и вот эта вот граница такая тонкая, да, когда ты впадаешь в этот мешок, э, который называется алкоголизм, и, точнее, когда кто-то тебя так называет, или ты себя уже сам так называешь. И когда ты ещё вот такой вот одной ножкой, просто ты встречаешься с друзьями каждую неделю или каждый день, и пьёшь очень много алкоголя. Внимание, статистика. Павло, расскажи. А 10... ты уже говорил, да?
0: Не, наказал, я казав на бэкстейдж бизнесе, что 10%... Населення Польщі п'є кожен день. Щось. Тобто. Uh-huh. Десь, алкоголь. Десь, не десь, воду. Щось чу... <рес> в сенсі алкоголь. Воду п'ють всі, але не всі. Пийте воду, будь ласка. Багато води два літери. Полтора-два, полтора-два mm-hmm. залежить теж від вашої маси тіла. Ні, знову думаю про те, що такі мають менше маси тіла, і це різниця mm-hmm. біологічна. Ну Добре. там якщо
1: болеєш, то можна більше пити. Ну, коротше. Ну, ну, але коли в середньому
0: пити більше води, да п'яти більше, да, води, не пейте водку, чи як там в цих зо зожних совєтських транспарантах було написано. Ні. А нет, так нет. <laughs> это же страшное, что думаю, нам на самом деле вся антиалкогольная кампания, на жаль, э, ассоциируется только с таким смехом и тупыми э, агитками.
1: Потому что лобби алкогольное это же тоже, знаешь, вина скидывается на людей, которые пьют, а лежит по стороне тех, кто это рекламирует, пресводит, лоббирует, э, продаёт.
0: Продаёт, без. Так, главная гич в том, что так продает, потому что за рекламу в Польше, це працює офіційно, так, згідно з законом про виховання у тверезості, так це він звався.
1: З 89-го року, так. солідарності закон. Так, так, солідар... Як ще раз називається?
0: Про виховання у тверезості. Угу. Дуже гарно звучить, Советський дуже мало, міф. так, так ну, звучить, як нормальний комуністичний, це, <гум> це, це, це знаєте, соціалістичний сленг. Але так, закон про виховання у тверезості регулює те, як Можна або не можна рекламувати алкоголь, в Польщі можна рекламувати тільки пиво офіційно. Все mm-hmm. інше рекламувати не можна.
1: Це нелегально. І це
0: нелегально, і за це, мам надію, скоро хтось врешті отримає вирок, тому що такі справи вже почались. Тому що, що? Тому що інтернет. Бо в інтернеті, як виявилося реклами бухла, і то різно, не тільки пива, Дуже-дуже багато. Повертаючись, пиво можна рекламувати, але не можна його рекламувати у трьох контекстах. Тобто, якщо воно вам асоціюється з релаксом, добрим, не
1: знаю, так,
0: проведенням часу і здоров'я. Це теж, звісно, всі ламають це право. Може, на телебаченні ні, тому що комісія... Телерадіокомісія це якось там ще регулює і за це вліплює великі, великі штрафи. Але в інтернеті і пиво, і вино, і високовідсотковий алкоголь рекламуються в усіх можливих контекстах. Mm-hmm. І за це в нас врешті хтось вирішив узятися.
1: Mm-hmm. Да, тут... Пиво не можна рекламувати, ще додаю, не можна, щоб вона асоціювалося з успіхом. Вот, как раз-таки, с отдыхом, как ты сказал, mm-hmm. хорошим времяпрепровождением, либо со спортом. Что интересно, очень многие спортивные соревнования, турниры, футбол, все вот это вот всегда обычно выступают спонсором какой-нибудь. Какой-нибудь живец, какой-нибудь Карлсберг, может быть... И помнишь... у еще малька
0: какой-то Да,
1: но в этом случае это не считается рекламой, это спонсоринг. Так. То есть это еще один такой от, от, отлом просто от этого закона, который никак не регулируется. Ну, точнее, как-то регулируется, но как бы это не запрещается, это не наказывается, не, нельзя прийти в прокуратуру и сказать, ой...
0: Ванни спонсируют шоу, потому что спонсоринг не забраненный. Угу. все доходы с рекламы новагальны и б іти на фонд спортивний для якогось там що-то, про промоції
1: 10% так, з реклами має бути на,
0: спо- на спортивні школи і на для молодежи, фон- так, фонд там для такое? молоді. Як бачите, вони не повинні нікуди йти, просто тому, що певні корпорації самі вирішили, якби, що нікому 10% давати ми не будемо, ми просто будемо спонсорувати так спорт. Це насправді страшна річ, тому що вона... На самом деле, суперечит тому закону. Тобто, показывает нам бы, прямую линию между тем, что ты пьешь пиво и добрый проводишь час на стадионе.
1: Да, но это все знаешь, это суперечит здравому смыслу, mm-hmm. что у тебя спортивное какое-то мероприятие, спорт и реклама алкоголя или спонсоринг алкоголя. Ну, как бы, не знаю, каждый человек, который ходил, не знаю, даже в тренажерный зал или бегал, или, не знаю, плавал, знает, что после алкоголя человек чувствует себя ужасно. Нет сил физических, психических и так далее.
0: Ну, да, я не спортсмен, но я очень люблю велик. Или любил сейчас, но я очень люблю, а это моя проблема. Потому что холодно. Потому что холодно, я не умею ездить, это нормально. Но... Але... Так, я любив під, під самохуй, так сказать, поїздити на велику, і коли я розбив собі бороду, і тут у мене видно шрам, а в мене не було тоді цього страховки, і мені не було якого зашити, тому вона зросолась хуяво. Угу. Тепер то, після того, я вже після алкоголю не сідаю за кермо.
1: Белендомна і смішна історія. <свят> угу. Похожа, тільки без алкоголя про Адріана. Uh-huh. можна тобі вирізати. Адріан їхав на велике і вирізався в скору допомогу. І теж розбив собі голову. Але no. no, його одразу там обробували.
0: Дуже ja, вдало. Da. А я їхав з дня народження моєї коліжанки з Надвісли, uh-huh. на котрій, звісно, всі п'ють. І це теж якась така велика... Велика-невелика, але певною мірою суспільна проблема в Варшави, тому що ми не знаємо, що з цим зробити. З цим алкоголем на бульварах, на котрих ви біля все, що вже були, або не ходите, тому що там багато п'яних людей, uh-huh. або навпаки, ходити і п'єте там, або ходити на світанки з Тіндера, залежить uh-huh. від того, що ви робите. Але це питання не вирішується, тобто, в тому плані, що тут збігаються дві, дві великі сили, тобто, не знаю, чи позор, як і Елі, еліан і предейтер б'ються. Тобто, з одного боку, ми, якби і наш капіталізм, і лібералізм певною мірою. Десь там в нас промовляє, що люди можуть робити те, що вони хочуть, ми їм визначили місце, нехай вони там п'ють, і бізнес буде зарабатувати, і так далі. А з другого боку, в нас є все це страшне міщанство з того району біля бульварів, котре, котрому дуже голосно, що там небезпечні ситуації,
1: Ну, слушай, в каждом из нас живут два волка. Uh-huh. Один — это когда пятница вечера, тебе хочется пойти с друзьями, попить пиво над Вислой, и чтобы к тебе никто не подходил. А другое — это когда ты живёшь на старовке утром и видишь всех этих людей и думаешь, «Боже мой, что, что происходит? Что вы делаете?» Недовольний, недовольний гражданин.
0: Ну, ось як ми останнім часом, дуже часто в неділю записували ці подкасти. І ти їдеш о цій десятій, наприклад, сюди, і бачиш, як люди в, в, в цей вилазять тільки зі Смольни або з угу. Ну Там це, звісно, більше питання не про алкоголь, а...
1: Да, а и про, про алкоголь. слушай, вещества. я тоже вот... А вот так... Не, про алкоголь, мне кажется, это всегда какой-то лейтмотив, даже если есть какие-то дополнительные вещества. М-м, блин, вот я тоже сейчас вспомнила первые мои годы в Польше. Я не знаю, сейчас существуют эти клубы, не клубы, где ты заходишь за 20 злотых, например. Или, ну, короче, mm-hmm. платишь за вход и э, бесплатное пиво. Пей сколько хочешь. Нет, жутко что-то, что-то. Раз, разбавляемое просто что-то, люди просто из этого места их выбрасывали вот так вот на улицу, потому что они очень сильно напивались, им было плохо, они не могли уже стоять, сидеть и ничего не могли сделать. Их просто вот так вот э, оставляли там на асфальте. Это как бы считается, знаешь, среди студентов, среди, не знаю, людей, которые хотят повеселиться, хорошо провести время, выходной, пятницу, вечер. А это прям какое-то считалось классным времяпрепровождением реально. И, не знаю, вот мне кажется, что вот это самая большая проблема, да, что нас так убедили в том, что это... Хорошо и нормально. И ты чувствуешь эти тоже эффекты сразу после того, как вы выпьешь немного галкогола? У тебя сразу какое-то получше настроение, ты становишься более социальным. Я не знаю, как у тебя, да, у в любом всяком смысле. Да, а, я становишься, не знаю, юморной, такой вот, как эти Erasmus студенты в трамвае.
0: У меня я одна такая история с мы Erasmus студентом. Мы не такие не Erasmus студентами, а здесь студентом мы на высшем уровне, то есть студентом это европейского жіна Анатоліня. А вони там квасять просто як ці.
1: Да всі квасять. Ну... Ну,
0: просто там, якби, тобі це не так асоціюється з якимись студентами з Арасмуса, які просто собі приїхали, і вони mm-hmm. знають, за що вони приїхали, тільки люди, які вчаться в школі, яка готує європейську бюрократію. Це коледж дироб, бо він має Ну no, а хто
1: лабірує, а, а так вони там навіть не
0: мусять лабірувати, вони собі ходять в найближчого Лідла, купують... Сапліцю, і для них сапліце це просто як амброзія, просто манна небесна. Тоді, в ті далекі часи, коли в мене був там кавалєр в цьому подкасти. Це був кавалєр з Франції, який дуже хотів працювати в європейських
1: структурах. Він
0: був дуже, дуже красивий. Uh, Boże ja się zkażę, ale... dłużę... jak ją rozwalę. To duże. Skażem
1: tak, p.. Jopła. Jak? Jovła.
0: Like Geoffrey, Jak Joffois.
1: Как to jest? Geoffrey is Jerry Otron. <laughs>
0: uh, Hry Pristolów. Тільки в французька версія. Дуже... А, чихуахуа, коротше. Ja, чихуахуа, коротше, так. Да. І він дуже, з одного боку, дуже хотів працювати в європейських структурах і писав цю там магістерку з європейських структур. І хотів бути помічником євродепутата. А з другого боку, просто обажествляв сапліцю і казав, що це найліпший польський продукт. Тоді мене це дуже дивувало, а зараз я розумію, що... чому. Тому що водка в Польщі дуже дешева она доси дуже дешево. Uh-huh. Потому что циновод... была акциза
1: всегда так. очень низкая. Кстати, вот это вот тоже одна из вещей, почему вообще что не так, вот есть вот это вот... Извини, я тебя перебила. Да, Давай ты заканчивай. В общем, есть у нас эта устава с 89 uh-huh. года, которая, как говорил бывший директор вот этого агентства э- решения вопросов алкоголизма и так далее, говорил, что она как бы достаточно... Ре дирекционная, то есть как бы достаточно такая стабильная, много чего в себе.
0: Нужно сходно ее обидеть тоже. Да-да-да. Ну,
1: Но как бы со временем начинались эти все эти отломы, вот эта вот реклама появилась, потом перед еще, мне кажется, вступлением в Евросоюз, или перед, очень понизили акцизу на так что, так... высокопроцентный алкоголь, и поэтому, да, поэтому вот сейчас только акциза недавно выросла снова. И третья вещь, это была такая, что в руки саможондов, то есть влады, так. локальной власти отдали решение о том, сколько пунктов с алкоголем может быть, так. то есть сколько будет выдаваться тоже вот этих вот разрешений на продажу алкоголя и так далее. И оказалось, что... Они выдаются всем и вся, а если не выдаются, то тогда у этих политиков очень большие проблемы часто бывают.
2: Конечно.
0: Ну и, в целом, все такой доходный бизнес, давать так называемую концессию на алкоголь. Да, Або ее забирать. Поэтому в Варшаве, с того, что я тоже и читал, и слушал, то... Что, 380 пунктов, в которых можно купить алкоголь? Это только мы говорим о эти так званые монопольные магазины, которые работают 24 часа угу. на добу.
1: Не забывая во всех остальных магазинах, так. плюс заправках, вот это, кстати, угу. очень скандальная левацкая тема.
0: Заборонить на заправках продажу алкоголя. Да,
1: да, да. Очень многие просто говорят, что хотя бы на заправках давайте запретим алкоголь, потому что заправки работают обычно 24 часа в сутки, доступны всегда в выходные, вечером и так далее. Там всегда про Продается алкоголь практически всегда. И это как бы не должно быть местом, которое ассоциируется с алкоголем.
0: Ну да, ты едешь туда то право. Да. А сейчас ты едешь туда за хот-догом и купить чисто бутылку водки, ну топ-то обумалки.
1: Да, и сейчас все вот говорят, да, кто там лоббирует У-у-у. очень сильно сказано <laughs> эту идею о том, чтобы хотя бы на заправках запретить продажу алкоголя, то все, сразу же отзываются эти. Вальнослови, валь, э, страва вальнослова.
0: Ліберали no, liber, <laughs> різніх мастері yeah. кажуть про те, що ми маємо повне право купувати, де ми хочемо, а загалом те, що ти купуєш алкоголь, при тому їдеш за кермом, не mm-hmm. назначаєш, що одразу захочеш напитися. Ну, це так не працює, окей, не, не на всіх може так працювати, але на певних алкоголіків... Те, що в них є пляшка з собою, вже працює, і то дуже сильно uh-huh. на бажання випити. Це як теж така досить лівацька афера з безалкогольним пивом,
2: uh-huh. тому
0: що деякі вважають, що це просто найліпше, найліпше що, що, що ми могли створити. Тобто, ти маєш і смак пива, але не маєш тут якби процентів що
1: теж залежить, кстати.
0: Ну, ось не, не все безалкогольне пиво, насправді безалкогольне, там якийсь відсоток алкоголю є, так само, як і в кефірі, і в інших бородящих, скажімо так, продуктах, де бродять дрожжі. Але з пивом Вийшло трохи так, що певні, наприклад, Боже, Роберт рудковський, такий психотерапевт і великий просто борець за тверезість Польщі, запропонував змусити людей, котрі продукують пиво безалкогольне, називати його якось інакше, щоб воно не асоціювалося mm-hmm. з пивом. Але тут з іншого боку вилізла вся ця знаєш, наша веганська фракція, яка, типу а ви тут нам вже заборонили називати, типу веганські
1: сосиски сосисками, mm-hmm.
0: як ви можете.
1: Ми mm, пропустила цю аферу, Ну так, да, я слухала теж просто... Афера этого директора, он говорил, что у него тоже такое амбивалентное... С одной стороны, окей, хорошо, это немножко снижает вред, как бы, на который ты наносишь здоровье, даже если ты пьёшь пиво без... Без, без почти алкогольных, <laughs> почти ну, безалкогольных.
0: Накачиваешься с э, Да,
1: но для молодёжи, например, для людей, которые там не достигли 18 лет и пьют э, безалкогольное пиво, это уже для них как бы, первый шаг к вот этому как бы, выходу Lux. на большую <laughs> На большую сцену, так.
0: <laughs> да. я тоже на, наслухался вчера в ночи в э, подкасте с паном Рудковским. В первую меру я сам тоже положусь. В выпадке, например, с, не знаю, с тютином и с сигаретом. Э, ми собі вже давно відповіли на питання, що якби тютюн нікотин вбиває, тому ліпше взагалі не пробувати. У випадку з алкоголем ми десь там стали, десь так посередині дороги. Тобто, що ми б хотіли більш якогось такого, щоб люди думали головою, коли вживають алкоголь, загалом, щоб вони алкоголь могли вживати, але щоб це якби, вживання було нижче, ніж вище, і не думають про якісь радикальні а, рішення. Типу, що може, наприклад, зробити, як у Швеції, де алкогольних магазинів мало, щоб напитися, треба насправді підготуватися до цього, скажімо так, uh-huh. тому що алкогольні магазини працюють у вівторок, в від 14 до 16, тому так просто ти собі не вийдеш і легкодоступним способом не купиш. Потому что в ресторанах алкоголь страшно дорогой. Взагалі, усюди в Скандинавии дуже дороги.
1: Да, кстати, я не знаю, в, в Швеции это принято или нет, минимальная цена на напиток алкогольный. Мне кажется, была когда-то такая идея в Евросоюзе вообще протолкнуть такую фишку, чтобы ограничить как раз таки доступ к алкоголю, так экономически, чтобы ввести такую минимальную цену в каких-то заведениях за вообще любую дозу алкоголя какого-либо. Но это, естественно, встретилось с огромным противостоянием, в том числе, не знаю, ми- Министерство сельского хозяйства, <laughs> которое производит пиво в основном на экспорт, no. ну и так далее. Очень много просто заинтересованных людей вокруг этой темы, очень большие доходы, но интересно тоже, то есть можно связать очень легко вред алкоголя, который ты наносишь себе. Ты пьёшь, ты пьёшь больше, твое здоровье ухудшается, не знаю, кардиологические проблемы, инфаркты, печень, циррозы и так далее. То есть как бы есть реальные примеры и исследования, которые подтверждают вред алкоголя на твой организм, но очень редко Во всяком случае, раньше говорилось о вреде таком общественном так, тоже. Так, суспильном. Ещё семейное — это тоже отдельная тема. То есть насилие и всё, что связано с алкоголем. Это ну, просто огромная тема, особенно в наших культурах, uh-huh. наверное. Хотя в других, я думаю, тоже этого хватает. Но, например, я узнала из подкаста сегодня, что одна автомобильная авария стоит 3 миллиона злотых то есть все эти службы, там полиция приезжает, скорая помощь и так далее. Очень много автомобильных аварий происходит из-за того, что водитель или водительница были пьяны. <laughs> Это какой-то очень такой лёгкий способ <laughs> перевести в экономические затраты то, что человек выпил алкоголь. Но так. также вся вот эта вот система здравоохранения, Как бы тоже страдают от того, что люди должны лечить все вот эти проблемы, которые вызывают алкоголь. И это огромное, огромные средства.
0: Так, это особенно видно, когда ты сидишь в очереди на сожа, так званом, когда перед тобой просто десятки пьяных людей, которые могли бы не быть в этой с тобой очереди, если бы не пили и не разбили себе голову.
1: Да, или отморозили себе просто так. руки, ноги, или ударили жену, и жена сидит.
0: Так, и это как бы вопрос... Питание не про те, що від того, що ми перестанемо пити алкоголь, ми всі різко станемо здоровішими і в нас система охорони здоров'я покращиться Просто тому, що багато речей, котрі якби будуть спровоковані алкоголем, перестануть нас аж так сильно дотикати в цьому випадку. Угу. Заліз алкоголем, ситуація є така, що ну, це те, що ми теж знаємо. Ми не вважаємо пиво за алкоголь. Пива ми п'ємо Дуже багато, не так багато, як в інших країнах Європи, але перед нами чехи і перед нами німці, але німці і чехи п'ють набагато слабше пиво, ніж ми. Зважаючи на те, що і рівень споживання пива теж росте.
1: І процентна алкоголь теж росте?
0: Так, це не так, що десь там знижується рівень водки, але повищується рівень пива. Ні, ми просто п'ємо більше всього і то не припиняючи. Тобто рівень, так як на початку подкасту ми говорили, рівень чистого спирту росте uh-huh. на голову в середньому. Жінки досі п'ють менше в середньому, ніж чоловіки. І чоловіки, якби, троші жінки занижують трохи через середньо. Тобто вони там п'ють 7 літрів, uh-huh. а чоловіки 16 на морду. Ну, тобто, ця ситуація вже за грози Суспільству, Суспільному порядку, згідно з ООНівськими, скажімо так, статистиками, вище 12 літрів чистого спирту на морду – це вже проблема суспільна.
2: Mm-hmm. Така
0: цивілізаційна хвороба. Проблема в тому, що, власне, з нікотином ми ще якось навчилися боротися суспільно, тому що є щось таке, як пасивне куріння яке насправді шкодить людям, і люди вмирають на рака легенів, при тому, що не корили, а курила їх найближче в їх оточення, то з алкоголем так трошки не працює, і тому ми якби, на алкоголь дивимося набагато більш приєзно в нашому суспільстві. Mm-hmm. Це не означає, що я всіх тут зараз заганяю в в'ячну трізвость і жодного алкоголю до кінця життя, тому що так не буде, люди будуть пити, а вы бы очень хотелось, чтобы люди были меньше.
1: А ты помнишь, как в Украине запретили курение внутри заведений?
0: Нет, я не помню Я
1: помню, что это было какое-то огромное просто, не знаю, возмущение населения. Как же так? И сейчас посмотри на нас. Все классно себя чувствуют, когда не надо курить внутри. Есть несколько заведений в Варшаве, где можно найти такое место курения внутри. А ты
0: хочешь, чтобы Да, это очередь. очень
1: неприятно. Это максимально неприятно, и ты потом возвращаешься домой, и ты воняешь всем mm-hmm. этим. Это вот прям классное решение. И мне кажется, ну, с алкоголем будет в какой-то момент точно так же. А может быть, ты расскажешь, что вообще можно делать. То есть мы да не... Ты не призываешь к тому, чтобы никто никогда не пил, стал абстинентом на всю жизнь, и все, алкоголь — это зло, и ты приговор свой вынес, но есть определенные политики, активистки, люди, которые видят эту проблему, считают ее очень важной, и что они, например, делают, и что, как они видят способы решения Я этого. Я еще
0: только додам гравитационную складыву до этого всего, потому что це те, що, що я прочитав зовсім іншій якісь статті, на іншу тему, але з алкоголем дуже пов'язано, це було про заробітчан в Нідерландах, в Голландії. Mm-hmm. Польських заробітчан, mm-hmm. звісно ж. Насправді там вся би, перетіка цієї статті була про те, що сложно, ужасно, ненавидять нас голландці, все плохо. Але була цікава тема, котра для мене не була, як... Тож була якоюсь новинкою про те, що в Голландії, в польській цій ком'юніті, в діаспорі існує щось такого, як алкогольний телефон. Ну, тобто ти дзвониш, просиш пол-літра жубрувки польської і тобі її в 20 хвилин привозять з довозом домой. І вона, звісно, ж за нижчу ціну, ніж в Голландії. Тож в Голландії десь така жубрувка коштує 80 злотих, ти там за неї платиш 40. Це так вище, ніж в Польщі, але на два рази нижче. Але те, що... Кохане наше ком'юніті, тому що вірю, що українська ком'юніті теж користається з таких неймовірних доставочних систем. Uh-huh. І це показує, що насправді не вистачить просто підвищити ціну, тому що люди підуть в подпольний якби алкоголь. Якщо в них є можливість його, якби, тут провести контрабанди з Польщі, тому що немає кордонів, окей. А якщо б не було можливості провести, пішли б в якийсь самогон.
1: О, кстати. Это тоже проблема. У меня, да, у меня знакомый мой одноклассник, бывший, который, возможно, даже нас слушает. Привет, если нас слушаешь. Он какое-то время работал в Москве, естественно. Точнее, естественно. Ну, какое-то время работал Братья в Москве бы, уже после, после универа. И он, так как там запретили после 22.00 продавать алкоголь, он работал в такой службе доставки, как раз-таки очень дорогой которая тоже в основном доставляла какие-то элитные напитки и очень много зарабатывала будучи таким кур'єром, который після 22.00 довозит алкоголь на дачу або ще куди нибудь на какую-то импрезу.
0: А, це якби те, про що ми теж тут, я хотів би про це поговорити, про це трошки мало часу, так, заборона на продаж алкоголю після 22.00-23.00.
1: Одна з вещей, которая реально работает, хто би тут що не говорив,
0: Працює вона трошки інакше, ніж вам могло б здаватися, вона працює на тих людей, котрі могли б піти і напитися ще і собі щось зробити, але вже не підуть. Тобто, окей, ми не беремо під увагу таких
1: мощних алкоголіків. Не настолько, они... да, да, да. настолько мотивіровано. Так,
0: котрі запланують собі цей акт,
1: mm-hmm. э,
0: скажімо так, щоб напитися. Це насправді акт. Тут я вас всіх запрошую на подкаст Цочпач по одвику, власне, цього жульчика. Э, скажи Скали... ще раз, цього чпач по двику. Після зав'язки. Так, після зав'язки. В котрому вони дуже добре описують весь цей якби, процес в голові алкоголіка або наркомана, який mm-hmm. собі може запланувати, не знаю, що в нього є спеціальні домашні штани, в котрих він упаривається наркотой або бухає. А, і це працює вже на такому рівні дуже сильно психологічно. Це
1: ритуал, да? Просто так, це як сигарета з
0: кофе, mm-hmm. спізнаваний ритуал в ми деякі впали і не можемо з нього випасти, то так само і тут, що в тебе є от твої ці штанішки домашні, в котрих ти бухаєш. Ти, типа не бухаєш ніколи в іншому одязі. Тобто, ти якби нормальна людина, але в тебе є оці от штаніжки, ти їх вдягаєш і можеш собі хорошенько прибухнути.
1: І собою.
0: Так, і становишся собою. Це в, в книжці фідбек про це дуже багато написано, в серіалі менше, але в книжці є, бо в цього алкоголіка з тієї книжки у нього не були штаніжки, у нього був цілий файний покой, як точно називають, типу, моя файна кімната який він заходив і там міг собі робити, що тільки хоче.
1: Угу. Тайна кімната.
0: Ну, і, така, і там дуже цікаво було описано з одного боку його розуміння цієї тайної кімнати, в котрій, звісно, це все було, знаєш, в алкогольних іспареннях, просто найліпше місце на світі, угу. і з позиції його колишньої жінки, яка колись туди зайшла, а там просто, не знаю, обригана обісрана кімната, і він лежить з приспущеними штанами, бо він там щось намагався. Угу. Як...
1: Какого-то така. Ну, якось то, себе не?
0: заспокоїти до пор, ну, тобто... угу. Тобто це розуміння файної кімнати я думаю, розуміння штанішек до mm-hmm. чпання.
1: Ну, no, понятно, що теж у кожного свій, mm-hmm. да? у кого-то є кімната, у кого-то… Ну,
0: no, ось, у когось є тільки монопольний магазин під домом, у котрих все більше і більше, їх не стає менше, тобто це проблема. Mm-hmm. На районах, на деяких фаршавських, принаймні, районах про це почали думати, наприклад, на Празі, північній, південній. Mm-hmm. Если не помеляюсь, ввели ограничения на, на продажу алкоголя в ночные часы.
1: Интересно, что это всегда будут какие-то такие огромные общественные возражения, обычно, так мне кажется. Что вот всегда было так удобно да, выйти. Ну, то есть я говорю вот с перспективы человека, который там иногда, иногда для... Не знаю, Куража. удовольствие, да, э, что это время времяпрепровождение тоже с друзьями. И я думаю, блин, ну неудобно же, что есть вот так близко, да? И я как бы не беру во внимание все остальные аспекты того, что этот монопольный магазин там стоит, и как он влияет тоже на других людей, у, которого, у которых другая мотивация, чем у меня.
0: Я он тоже впливает на алкогольцу, в которой ты живешь. Да, да, алкогольный да. магазин, он все-таки... Знову-таки, я не хочу тут якимсь класізмом страшним займатися, тому що це не моя справа, в мене немає якби, більших даних, але я бачу по своєму районі, в котрому проблеми з монопольними магазинами дуже великі. Момонвольні магазини… Їх мало, да?
1: Їх багато,
0: на жаль. Їх, на жаль, так багато, і вони так… І вони при цьому досить таки компактно розміщені в центрі біля транспортної розв'язки, mm-hmm. тому що люди виходять, швидко купують і заходять там в транспорт, або йдуть додому пішка. А тут проблема в тому, що воно просто притягує набагато більше, набагато більше досить таки неприємних ситуацій. В мене всі мої неприємні ситуації на моєму райончику, їх не було багато, на щастя. Всі вони пов'язані з тим, що ти йдеш до цього монопольного магазину, по інше отруту, тобто по нікотингу. Тому що я вже із тих нікотіністів, які якби і вночі можуть піти, не завжди, на щастя, трошки в мене це все понизилось, або були такі стресові часи, коли опівночі ти шу- шуруєш по сигарет, а там вже стоять якби, прекрасні люди, і це не якийсь мілий бомжик, бо є ця ужасна стереотипна категорія мілого бомжика з-під склепа, який mm-hmm. тобі каже честь керівніку. Два злоти керівніку, і ми все сміємося. А є якби версія пацанчики з твого під'їзду якраз таки ось вирішили випити по півку, і в них вже є з тобою якісь проблеми. Це в мене є така невелика проблема з моїми сусідами поверхом нижче. Я бачу ось ці 4 роки, як я там живу, 4 роки вони все більше і більше скатуються в такий ще високофункційний алкоголізм. Тобто вони люблять прибухнути в п'ятницю, щоб в суботу там відсипатися, потім йти на роботу в понеділок. Але це все складніше і складніше і складніше. З ними співпрацювати, коли ти виходиш під під'їзд, щоб отруїтися нікотином, або виходиш просто з дому, скажімо так, а вони вже там десь стоять, тому що їх двері якраз таки біля виходу до під'їзду.
1: То це така агресивна ситуація? Ну, у
0: так, бо мама, мама і папа, мама папа медведь хороші, а ведмежатко, uh-huh. мальчик, який десь він такий віком, як я, він все більше більше скочується в агресивного гопніка тому, що перед цим він просто був ну, звиклий мальчик, мальчик і мальчик. А зараз це вже такий майже алкогольний мальчик, тому що він побив українську дитину на районі. І це визволило у нас у всіх дуже великі емоції, у деяких, на жаль, позитивні, у більшості, на щастя, негативні. Тому що ми думаємо, що до такого не дійде, а дійшло. І українську дитину побив польський гопник – за її, не знаю, чи за її українськість, чи за те, що він стає найобаний, а до нього ця дитина підійшла, і щось до нього хотіло, але це не така велика проблема. Проблема в тому, що алкоголь алкоголем, то, що вони там стоять з тим пивком під під'їздом, нічого не можемо з цим зробити, але коли вони почали в мене чомусь, в мене під дверима, стояти на земляційні клітці, там є вікно під підвіконник, і на під віконнику собі е, нюхати якийсь спайсер чи іншу іншу річ мені став трошку не по собі, тому що що далі буде?
1: Угу. Слушай, ну я вспомнила, у мене зараз стільки дверей в голові відкривається, але ну, то настільки у нас, не знаю, глибоко столько историй в окружении, я вспомнила, как я тоже жила на Праге, и у меня был сосед-алкоголик, тихий алкоголик, который практически А-а-а. не выходил, ни, ничего не ни агрессивно не буянил. Людина. да, но в какой-то момент у нас сработала какая сигнализация в его квартире, то есть, не знаю, просто пищала. Никто не мог достучаться туда, мы вызвали пожарных. Короче, в итоге оказалось, что ничего страшного не произошло, он просто что-то там, что-то сработало, он спал, но, как бы, ты представляешь себе ситуацию, что, не знаю, газ, утечка или что-то происходит, и просто взрывается весь дом. И это тоже не история какая-то, которая не происходит э, в городах и в маленьких местах, и вообще в мире. Это очень частая тоже история. И как бы, да, ты не видишь, не видишь этого, у тебя нет непосредственного какого-то агрессивного контакта с человеком э, в зависимости. Но вот такие ситуации тоже происходят. А я вспомнила тоже, как моя... Очень близкая подруга в Луганске. Она жила в таком районе, который, ну, как считается, как Прага. Такое, где, ну, просто более бедный район. Там было очень много частного сектора. И тоже я сейчас думаю, почему он был такой? Там не было вообще фонарей. Ты веч- вечером идёшь, вот почему, почему там всегда все боялись, что что-то там случится. Потому что там как минимум нет фонарей. То есть какое-то такое тоже, то, что тебя окружает, оно влияет на то, что происходит в этом месте. Ну, в общем, неважно. Моя подруга, она жила с родителями, со своими, с бабушкой. Естественно, папа, мама работали на заводе очень тяжело. Мне кажется, на кондитерском, то есть там было очень много сахара приносили сахар из дому, бабушка варила самогон. Для э, всего дома там, ага. к бабушке приходили, за 5 гривен покупали самогон. Моя подруга первый раз попробовала самогон, потому что она думала, что вода в, в стакане. Выпила самогон, который, естественно, был ужасным просто отравляющим веществом, которое не то, что тебя там годами убивают, а, скорее всего, убивают тебя э, в течение пару месяцев. И я тогда думала, блин, Классная бабушка, не придумала. Бизнес-вумен бабушка, зарабатывает. Ну а что, а что ей делать? Вот, да, во-первых, как бы человек загнал немножко в это. А во-вторых, ты думаешь, ну как бы ты не ассоциируешь, как ребенок тоже алкоголь с чем-то таким, не знаю, ужасным. Потому что все, все, все пьют, все пили. Uh, это что-то незапрещенное, значит, все окей.
0: А потом ты про это все расскажешь на терапии просто. И тебе дают диагноз, доросло от на алкоголика.
1: Ну да, сейчас очень много. ДДА.
0: ДДА, так. Є ДДА, ДДН і інші ДД, їх багато вже розвилося ДД, але найважливіші і найбільш такі впізнавані – це ДДА. Тобто діти алкоголіків, котрі потім може, не, стали, так, mm-hmm. не, стали, не стали самі алкоголіками, але лікуються від досить таких подібних психологічних травм і проблем, як їх алкоголічні батьки. Ну, тобто це цивілізаційна хвороба, з якою ми ще не навчилися боротися. Але є люди, котрі намагаються з нею боротися, або принаймні якось популяризувати взагалі знання чи інформацію про те, що алкоголь шкідливий шкідливе нашому здоров'ю.
1: Ти вже посовітували подкаст? Перший,
0: так, жульчик, жульчик і Страхота. Тут, тут, тут такі, пач, по звику, Два класних Алкоголіка і наркомана. Це, це ж страшно так в культурному коді у нас записано, що ми можемо сказати алкоголік і наркоман і думати при цьому про щось класне. Тобто, як у нас закодовано просто. Це як, не знаю, з Віткацем. Станіслав Віткевич, який теж був страшним марфіністом, алкоголіком, бив свою рідну матку, маму.
1: Да, ну у нас же взагалі алкоголь. Это какое-то, не знаю, мифическое тоже зелье, я не знаю. Кто-то пьёт алкоголь, но это потому, что жизнь тяжёлая. Так, чуха в нём Это него ром- романтизация сердце. тоже алкоголя, так. да, и в книгах, и в, вообще в культуре в нашей. От этого очень сложно избавляться.
0: Так, а причем. Ця якийсь така тонка-тонка границя між так, романтичним алкоголіком, який запиває своє розбите серце, і просто алкоголіком, який потім піде в ломбард і здасть, не знаю, відік з дому, вона не така вже й далека. Тобто бо в випадку наркоманів у нас це якось досить таки добре намальовано в голові, що ми знаємо, що ти раз уколовся героїнам і вже все-таки несть, ти вже не людина. У випадку алкоголю ми якось цю границю в своїй голові дуже легко пересуваємо надалі і надалі, особливо з нашими рідними. Тобто, ну ці ж, ці всі бомжи, вони алкоголіки, да, але мій батя точно не алкоголік, або не такий алкоголік, як ці. Високофункційний алкоголік, алкоголік, так званий. Це ще, ще одна з таких ужасних речей, котрі нам... Трошки ці всі теж коучі понапридумували, інфлюенсери да, про високофункційних алкоголіків. А, проте, блін, як люди, які водночас намагаються заробити бабло на не знаю, рекламі здорового образу життя, з іншого боку рекламую собі нормальну підпільну алкоголь на інстаграмі. Mm-hmm. І тільки ось недавно за них взялись врешті.
1: Так, от, кстати, можете, то, що зв'язано з політикою, Полікот, може би ви слухали.
0: Януш Полікот, Якуба Войруцький, Януш Полікот, колишній політик, колишній голова партії «Рух Полікота». Це от... Це Ляшковщина насправді людина, котра може, не з вилами, але з ділдою пістолетом виходила на прес-конференцію і розказувала, що це не вбиває, це вбиває. Неважливо. Угу. Чувак в політиці посидів не так довго, такі чотири роки повну каденцію, потім пішов назад в бізнес. Він займається алкогольним бізнесом. А Палікот – це та людина, яка вигадала щось таке, як мавпка. Тобто ці маленькі пляшечки з алкоголем в Польщі, принаймні. Тобто це те, що всі українці знають, що в жаб це мавпки. І...
1: У нас це називається мерзавчик.
0: Мерзавчик. Я знаю тільки чікушка, в нас це кажуть чікушка. Ну да,
1: чікушки теж знаю.
0: Так, і він вигадав польську версію чікушок. Обез'янки. Обез'янки, так. Впровадив її на...
1: Очень милі названня теж. На ринок,
0: так. Це теж страшне, тому що ну, це ж маленька пляшечка. Ну, тобто маленька ж тебе не вб'є. Mm-hmm. Ну тобто окей, може тебе і не вб'є зараз, але может быть, это тебе бы почетно. Ну,
1: короче, это известный чувак с таким огромным тоже капиталом споечным, социальным, mm-hmm. общественным. Mm-hmm. На Инстаграме, на Фейсбуке пишет свои там тексты, эпистолярное искусство и рекламирует алкоголь в так. очень, в очень непосредственный да, способ. Точно так же есть Куба Вайвудский, это такой шоумен, ведущий, у него там своё шоу, свои подкасты, очень богатый человек, очень огромный мизогин, сексист и так далее.
0: Тут запрос на подкаст подкастекс в которім кубови вискочили два просто епізоди да, на польській мові языке
1: Вот. И, в общем, эти два человека очень много зарабатывают денег на рекламе алкоголя в своих социальных сетях. И недавно один польский активист
0: Яноч Певак
1: очень долго подавал заявление в прокуратуру о том, что они рекламируют алкоголь и это является нелегальным. И вот недавно начался какой-то такой уже...
0: И врач из добрых речей, новая старая фирма Polycota и Voivodesco обанкротилась. Мінус цього всього, що вкладчики цієї фірми, бо вони не свій капітал використовували, а чужі донейти, якби ці гроші більш за все ще не отримують. Плюс ситуації може весь цей різний дуже дивный алкоголь от Поликота и Войвудского, типа, какие-то там водка с канабиоидами, господи, что они только наробили. сделали. Uh-huh. Может, врешті зникне з польських полиц?
1: Может быть, да, может быть, нет. Они, я думаю, много не потеряли, потому что очень много до этого заработали. Но хотя бы что-то происходит. Хотя, конечно же, они говорят, что <laughs> Яныш Певак — это доносчик.
0: Та и Песовская просто підстылка.
1: Песовская, коммунистическая, какая там только не так, в общем, что что они бедные, ничего не делают, а он доносик и вообще ужасный человек. Но, в общем, да, что-то происходит. <laughs> Надеюсь, что будет происходить дальше. Мы уже час 20, пора заканчивать. Так, из
0: да. таких uh, швидких вещей uh, у меня до Янка Шпивака много своих вопросов, uh, тобто за его певные uh, поставки в певных социальных темах. Але за його боротьбу з алкогольним лоббі і за боротьбу з реприватизацією в Варшаві буду його просто пропсять до, до кінця життя, тому обсервуйте Янка Шпівака, обсервуйте його канал на інстаграмі.
1: Да, у нього на ютубі дуже інтересне інтерв'ю год назад, мені кажуть, вийшла з бувшим директором цього...
0: Державної агенції з розв'язання алкогольних проблем. Угу. Mm-hmm. Загалом, те, як ми хотіли б закінчити цю нашу складну розмову, крім того, що ми, звісно, залишимо теж посилання на різні організації, котрі вам допоможуть, якщо ви відчуваєте, що у вас проблеми, типу Монара, або те, знайдете допомогу в якихось анонімних алкоголіках. Тому що нічого поганого в ААА немає. Це одне. Інше – це те, що ми цю цивілізаційну проблему, звісно, розв'язати поки що не можемо. Принаймні, як мені так здається.
1: Baby steps.
0: Так, загалом треба йти baby steps, Спочатку зрозуміти, що не може бути такий низький акциз і його просто підвищувати. З другого боку, видавати менше дозволів на відкривання магазинів з алкоголем кожні 30 метрів від вашого дому до по транспортної розв'язки. По-третє, ввести все-таки заборону алкоголю, принаймні у Варшаві, принаймні в центрі міста, бо це не треба робити на території цілого міста, можна це зробити на території старого міста, наприклад, де ти живеш і чудово знаєш, що там відбувається в п'ятницю, в суботу, щоб з 22 до 8 ранку, наприклад, чи там 6. Люди не могли купити алкоголь. Як на мене, ліпше навіть з восьми. Просто тому, що це теж така проблема, яку я хотів порушити, а яка дуже пов'язана з мавпками. Це те, як я бачу о сьомій ранку людей, які радше не працюють на будівництві, а працюють в корпораціях, і вони купують собі ці мавпки і ховають їх у свої дорогі сумочки.
1: П'ють на роботі?
0: Або п'ють по дорозі.
1: Ну, так, ще після ковіда, в час пандемії. Ну, так, ці штанці для
0: алкоголізму і штанці для наркоманії, вони, якби, на тобі були дуже довго в пандемії, просто тому, що ти можеш собі сидіти вдома і робити, що хочеш. Тобто, тут, звісно, це за собою повело теж зміни в законодавстві. Тобто, зараз досить таки прямо описано в законодавстві, скільки можеш мати алкоголю в собі на роботі.
1: Ну, так, Не знаю, как это тоже проверяют, насколько часто, Мает насколько право большая.
0: Имеют право а но а насколько, а насколько тоже
1: большой вероятность того, что тебя проверят. понятно, что может быть. Шеф тоже я алкоголь. не знаю, как это останавливает даже. Вот так. Ну, скорее всего, есть какая-то статистика, что останавливает. Я подумала, что можно тоже подумать вечером в пятницу, когда ты идёшь с друзьями на пиво, подумать: "О'кей, может быть, я сегодня выпью". А чуть раньше, чем обычно.
0: Або так, не пиду взагалі на це пиво, або піду на це пиво и выпью безалкогольное пиво, або взагалі не выпью ничего, что асоціюється с пивом.
1: Да, может быть, нужно тоже раскрыть себя с той стороны, когда ты не пьешь. Какой, какой ты человек на самом деле? Но. Важно узнать о себе, какой ты человек.
0: Це звучить як коуч простий. Подкрити в собі свою.
1: Це я для себе, Ферман. Це така.
0: А мені так розповідає про те, що в тебе немає еманації для того, щоб працювати в театрі драматичному. <гум> <гум> це була карта Варшавика, це була Віра, і це був Павло. І... Думайте про себе, думайте про своїх близьких. Якщо вам хтось дуже сильно пропонує разом з ним випити, бо як це ти не вип'єш зі своїм кумом або сватом, не думайте про кума, а думайте про себе і про свою родину. Пока! Бувайте!